0: Takk for at på podkasten Hvitelusten, populær vitenskap fra Universitetsbiblioteket i Bergen. Mitt navn er Jo Gjelle. Det kom et skip til Bjørgvind i 1349. Slik starter ofte historier om svarte Svartedauen, Minsk var tre nordmann omkom, og Ann Kvagar drodde igjen. Magnus Wollseth, du er forsker i vitenskapshistorie ved HF-fakultetet og første ammanuensis i medisinsk historie ved Medisinsk Fakultetet i Bergen. Og tilknyttet av det nye pandemisenteret, det kan vi snakke mer om senere. Skal vi si at norsk pandemihistorie startet da dette skipet kom til Bryggen i Bergen i 1349? Ja, det var i hvert fall
1: et opphav. Da hadde det jo vært flere hundre år siden pesten kom sist, O det, det var jo en veldig dramatisk historia. Vi har et sitat fra, fra samtiden. På denne tida seglet jeg i kogge fra England med mange folk og la inn på vågen i Bergen. Litt vart losset, men siden byr dødde alle folka på skipet. Da lastet fra skipet kom opp i byen, begynte byfolka å dø. Det er jo rimelig dramatisk. Og dette her er fra en... Saga skrevet ned av en islandsk prest, Einar Haflidasen, i lagmannsanalen. Og han skriver videre at dette var bare begynnelsen, så spredde sykdommen sig til resten av Norge. Vi har en litt av en misforståelse om at, at Svartedauen var et sånn engangsfenomen, og, og det var nok mest dramatisk helt i begynnelsen. Men den sykdommen kom jo tilbake og tilbake og tilbake og tilbake over en 300-årsperiode, så så nådde Norge typen 17 ganger. Lenger i i Europa så nådde han over 30 ganger. så det var, var bare begynnelsen. Og store deler av befolkningen døde hver gang? Ja, vi vet ikke helt sikkert. Det tar jo litt tid før vi begynner å telle og holde oversikt over befolkningen vår. Men vi antar av at hvis du blir smittet på medisiner så er det en mellom 50 og 70 prosent sjanse for at du dør kanske enda høyere, gitt at folk hadde jo ikke verdens beste mat, folk hadde ikke verdens beste boforhold, og folk hadde ikke, sannsynligvis ikke verdens beste immunforsvar, og alle sånne ting er med på å gjøre sykdom enda verre.
0: Og dette med kosthold og boforhold, da skal vi jo komme tilbake til. For nu skal jo du ta oss med gjennom pandemihistorier, en historie om sykdom, nød og tragedie, men også en historie om hvordan dette har vært med på å skape et helsevesen. Her Ja, da
1: må vi ta hoppe fra Svertedauen og til et pestutbrudd på 1599, som går nå ut, slår ut i Bergen da. 150 år senere altså. Ja, plus minus. Ja. 150 år senere. Og det er byllepesten igjen? Da er det byllepesten som kommer tilbake for tiende gang omtrent. På det tidspunktet så fantes det legere i byen. Det var tre leger men til sammenligning så fantes det ni bartskjærere, som var liksom kirurger på en god dag eller en dårlig dag, og barberere eller frisører på en, på en litt bedre dag, og de hadde også skjenkebevilgning. Bartskjærere? Der gikk
0: du altså hvis du hadde problemer?
1: Mest hvis du hadde knekt en arm eller skulle trekke en tann eller slikt. De fleste gikk nok til typen kloke koner som visste hvordan urter og slikt fungerte. De tre legene som fantes her, de var jo utdannet på et universitet, og det gikk jo mest i å teori på latin, så, så samsett så var det kanskje ikke väldigt nyttig. Men likevel så var det legene som uh, kongen i, i København valgte å satse på. Fordi de tre legene, de valgte veldig ulike strategier da pesten kom. Att pesten dukker opp, det, de visste jo legene veldig godt, og da er det man har ikke mye å stille opp med, altså besten kommer. Hvis man er heldig, så, så fyker den forbi uten å drepe for mange. Hvis man er uheldig, ja, da har man ikke noe annet å gjøre enn å på å dø og håpe på det beste. Det var jo forsøk på bots handlinger og slikt fra, fra prestene, allerede fra Svartedauen, men de, de tre legene som, som var her, de deres strategi sier litt om hvordan folk reagerte. Den første legen, han pakket sammen familien sin og reiste for på landet. Den andre legen han gjorde nesten det samme. Han fylte huset med praviant, barrikaderte vinduene, og ble inne i to år til pesten var ferdig. Den tredje legen, derimot, han het Villands Nilsen, og han hadde studert i Padova. Faktisk han var han student samtidig med Galileo Galilei, så vi er liksom i begynnelsen av den vitenskapelige revolusjonen her i tid eller lokalt, så, så har året startet med at uh, Anne Pederstadter ble brent på bålet på Nordnes, så, så det er jo ikke helt sånn at vi er fremdeles i middelalderen. Han blev ved sin post. Det var ikke så veldig mye han Vilans Nilsen kunne gjøre for de som var syke, men det er jo sånn at når en pest eller en pandemi rammer, så, så forsvinner ikke andre helsebehov over natta. Så han kunne pleie de som hadde andre sykdommer, han kunne trøste og han kunne bistå. Og det gjorde han. Og som takk for at han ikke stack av, eller ikke bare garderte sig, så valgte kongen i København, Kristian Kvart, å belømne Villandsnilsen med statslønn som takk. Og det at han blir ansatt som, som statsfysikus, det er kanskje begynnelsen på den norske helsevesenet. Han får det første lønnet si sommeren i 1603, og da vi feiret 400-årsjubileet for 100 helsevesene i 2003, så var det den første lønnsutbetalingen til Vilans Nilsen vi feiret. Og senere så kommer det statsfysikuser i andre deler av landet også. Det som er litt nytt med at, at Vilans Nilsen får statslønn, det er egentlig ikke at en lege jobber tett på kongemakten. Altså, vi, vi vet allerede at Håkon 5. Magnusson, Altså da er vi i 1300, han hadde en egen livlege. Men livlegens oppgave, det var jo å holde kongen i live. Det som er forskjellen her, er at nå er det befolkningen som er legens ansvar. Og hva er kongens motivasjon for å bry seg om folk? Det har med ideologi å gjøre. På, på den tiden her så er det en ny ideologi som heter merkantilismen som begynner å vokse frem. Og, og i merkantilismen så ser man på at altså det å ha en stor befolkning er et gode i seg selv. Skal du være en kul konge, skal du være en liksom stor konge, så er det, liksom det å ha en stor her, det å ha en stor befolkning, det å, ha, det å eksportere mer enn man importerer, det er greia. Da bygger man rikdom. Og da fungerer det jo veldig dårlig hvis befolkningen dør av pest og andre sykdommer med jevne mellomrom. Ja, pesten kommer jo tilbake flere ganger til. I Bergen, så det, det siste som når Norge, det er i 1654, og da er det Østlandet som blir rammet. Ja, det at pesten forsvinner, det er jo ikke at minnet om pesten forsvinner. Og det er nok frykten for pesten som gjør at vi får en ny add-on til helsevesenet på 1730-tallet. Da, da får også landdistriktene mediekustillinger. Og i flere handelsbyer langs kysten så opprettes det karantene-kommisjoner. Faktisk fra, fra 1805 så er det å ha en karantene obligatorisk for handelsbyer. Uten et system for å sette skip i karantene hvis det er mistanke om smitte ombord. Da mister du handelsprivilegiene dine. Og du kan jo tenke en by som Bergen, som har vært en handelsby så fryktelig lenge. Det kommer ikke, ikke på snakk om. Selvfølgelig må vi ha den kommisjonen vår. Oppgaven deres, det, det, altså karantene, vet du hvor det ordet kommer fra? Nei. Karantene, det betyr egentlig eh, 40. Det kommer av en veneziansk dialekt, quarenta giorni. Og Quaranta Journey er 40 dager, det er hvor lenge et skip skulle ligge i havn uten å losse, uten å gå i land i eh, beskyttelse for å sjekke at det ikke er smitte ombord. Så det er också noe som kommer helt tilbake fra, fra Svartedauen, begynnelsen på Svartedauen. Og det fortsatte man med, eh, det å forsøke å stenge grensene og, og stoppe sykdommen fra å komme in i landet. Det er litt sånn parallelt med det innreiseordningene vi har i dag.
0: Og neste store sykdommen som får konsekvenser, det er kolera. Ja, helt riktig. Vi går fra pest til kolera. Eh, kolera,
1: det er jo en mye mer dramatisk sykdom. Eh, med kolera så kan du være helt frisk om morgenen eh, og, og få en smitte i deg med, med frukosten og så merker du at du blir syk til lunsj. Og innen går ned, så kan du ha omkommet av væsketap. Veldig, veldig akut og veldig dramatisk. Fordelen med det er jo at et utbrudd, men en pestutbrudd kan vare et par år, så, så varer kolerautbrudd sjelden mer enn et par måneder. Den brenner sig raskere ut. Men dette var også en som kom via handelsskip til Norge? Ja, målet med karantennekommisjonen var å hindre sykdommer å komme i land. Uh, det fungerte jo aldrig helt 100 prosent, så, så koleren den nådde Norge flere gånger. Her i Bergen så var det verste utbruddet i 1848-1849, og da har vi ganske gode tall fordi legene begynte å holde god oversikt. 712 mennesker døde i det ene utbruddet. Uh, en fem års tid senere, i så er det Østlandet som blir rammet, og da er det rundt 2500 dødsfall i løpet av bare noen korte måneder. 1700 de er i hovedstaden Kristiania. Men i Norge, vi lå jo utkanten av Europa, vi er sånn, i ytterkanten i periferien. Så det samme kolerøtbruddet til sammenligning tog 5000 liv i København samma år. Og hva gjorde karantene-kommisjonene for å stoppa kolerønt? Jo, karantene blev ble jo Problemet som de stod overfor var at ja, de, de samlet sig egentlig først etter at et utbrud hade funnet sted, som dermed så måtte de finne opp hjulet på nytt og på nytt, og var alltid litt sånn i etterkant, og det har jo nettopp med at kolraen var så fryktelig akutt. I tillegg så var det jo veldig stor uenighet blant ekspertene om vad kolraen skyltes og vad man burde eller kunne gjøre. For å forenkle litt, så var det vel to hovedgrupper. Den ene gruppen, det kaller vi kontagionister, det engelske ordet for contagion som ligger til grunn, de mente at koldra skyldes kontaktsmitte. Og deres verktøy, det var nettopp karantene. Stopp det før du de kommer in i landene ferdig arbeid. På den andre siden så, så har du en gruppe som kalles miasmatikere. De mente at uh, sykdommen den skyldtes lukt og sonære forhåll. Uh, Syktos frem kalne gasser er vel en måte og prøver få, få grep om det i dag. Deres tiltak det var ting som bedre vandforskyning, bedre som et hertiltak. og at bo forhållne selig arbeidesstrøke den skulle bli bedre. Og i etterborglukskapens om så kommer slå fast at kuntagoner de had nåk meste rätt i jeg forstå syktomen og den smitt enom dropper. Men når de gjør alt effektive tiltak, så skal vi være grådig glade for miasmatikerne. Fordi det å få kloakken i rør, og det å gjøre noe med de... Altså gjøre smitteverntiltak som, som i praksis for det de argumenterte for, det fungerer jo som bare pokker. Det det beste vi har. Regn, drikke vann, og kloakken i rør. Ja, og, og litt bedre bo sånn boforhold. Det at du bor en 14 stycke på ett rom, er jo ikke noe særlig skal man isolere sig. Neste store utfordring var lepra,
0: spedalskhet.
1: Ja, spedalskheten har jo den fordelen at den, er, den varer veldig lenge. Det er en kronisk sykdom. Vi snakket om pesten, og da snakker vi om en inkubasjonstid på en 2-8 dager. Kolren, hvor det snakker om nesten bare timer. For lepraen, så snakker vi mellom 6 måneder från man får et smittestoff i kroppen til man begynner å få sykdommen til 20 år. Og det den sykdommen kan utvikle sig over ti år. Man blir stadig mer pleietrengende, mer handikappet. Det er jo ganske grusomt det også, men det er, har en fordel når det gjelder det å beskytte seg, fordi eh, sykdommen blir ikke borta. Så i 1856 så etableres det leper av kommisjoner. Men, i, ja, ofte, men det er jo selv om sykdommen egentlig er gammal. Sykdommen er fryktelig gammel. Uh, altså her i Bergen så har vi jo St. Jørgens hospital, som jeg vet har vært i
0: drift fra rundt 1400. Altså i 500 år. Men nå lager vi en uh, mer system på Nettopp. å bekjempe sykdommen.
1: Nettopp. Det var uh, legene på den tiden, de, de uh, mente at sykdommen var i dramatiske vekst. Altså verden blev jo bunnet mer og mer, tettere og tettere sammen. Nykommunikasjonsmidler, etter hvert dampskip, men også jernbane, og, og folk reiste mye mer. Og de mente at dette her på, på et eller annet vis ville føre til at sykdommen spredde sig. Og hvis man ventet for lenge, så ville sykdommen komme ut av kontroll. Det var ikke den eneste grunnen til å gjøre med det. Du har, du har sikkert hørt om, om lepra fra Bibelen. Det vet vi i dag skulles en en feiloversettelse, så, så den sykdommen som er i bibelen er ikke den samme sykdommen, men det mente de på den tiden. Og, og det hadde en forestilling om at i på kontinentet så hadde spedalskheten virkelig dominert i middelalderen. Men så hadde den forsvunnet med siviliseringen. I Norge det at sykdommen fremdeles fantes her langs kysten, særlig på Vestlandet og og også nordover. Det var et tegn på at vi, vi satt liksom tilbake, vi var liksom tilbakestående, vi hang igjen i middelalderen. Og skulle Norge en dag få selvstendighet og bli tatt liksom på alvor av kulturnasjonene, så var det jo å sitte med bibelsk sykdom. Det var beviset på at vi, ikke, vi egentlig fortjente å bli kolonisert av noen som var mer sivilisert enn oss. Så fattige folk langt kysten, de måtte få ordentlige boforhold. Og ja, det var en ganske stor sånn diskusjon om hva som skulle gjøres. Det var jo bergensere her i Bergen ved St. Jørgens Hospital, og den forskningen begynte på 1840-tallet. Og då har du Carl-Willem Bøk som sitter i Oslo som professor, og Daniel Danielsen som er en ung, nyutdannet lege som, som gjør forskningen. Og de mener at sykdommen sannsynligvis er en familiesykdom. Det skyldes en arvelig dyskrasi, kaller det det. Dyskrasi, det betyr egentlig bare ubalanse. Og dette er jo lenge før Darwin. Så, så arvelighet er litt sånn, den kan hoppe litt sånn sidelengs og frem og i slektstredet. Tänk at uh, du kan arve hårfarget fra, fra dine besteforeldre. Litt sånn det samme, plus plus vi jeg skulle gifte meg med din kusine, og min fetter fikk spedalskhet, da er vi jo strengt tatt i samme familie.
0: Det høres jo ut som de ikke hadde helt kontroll på arvelighet, og heller ikke på bakterier og smitte.
1: Nettopp, og nettopp det at de måtte finne ut den denne arveligheten fungerer, hva er egentlig systemet her? De visste jo selv at dette her var jo ikke, var jo ikke helt åpenbart. Det er noe som mangler her. Nettopp derfor bynt man i 1856 verdens eldste nasjonale patientregister. Da ble det etablert leper av kommisjoner i alle distrikt med spedalske, og hvert år skulle du rapporter til en egen overlege for den spedalske sykdom og se hvor mange syke er det, hvordan går det med de. I tillegg til har vi forskning, vi har ett uh, patientregister, så ble det byggt institusjoner. Her i Bergen så fikk vi først et forskningshospital, Eh og så der skulle de finne en kur. Men i påvente av en kur så så var det et ønske om å bryte den arvelighetsrekken. Du kunne tenke deg selv med en sykdom som tar så lang tid. kan en hvis du blir merker at du har symptomer, så vet du at om en 20 års tid så, så vil du trenge hjelp. Hva gjør du da i en verden uten helsevesen? Jo, du skaffer barn for å pleie dig når du blir så handikappet at du vil trenge det. Ved å bygge instruasjoner som i utgangspunktet skulle være gode hjem, så slapp du den, den løsningen. Og da, da får du det valget også, de sykdommen var jo en fattigdomsfelle. I, i mange så har vi opp til 3,3 prosent av befolkningen lider av sykdommen. Så alt overskuddet bygget, det går til fattigpleie og pleie de syke som å bli værende i fåttigdommen. Med så har bygget ned et valg. De kan velge å fortsette å pleie sine egene og ta regninger for det selv, eller de kan velge å sende sine syke til statens instruisjoner, og då tar staten regninger. For å informera om at disse instruisjonene finnes, så det var det også en oppgave for disse leperakommisjonene som som ble permanente. I tillegg så, så drev de med mye annet. De drev med folkeopplysning og forklarte folk hvordan de skulle vaske hendene sine, hvorfor det var en god ting, hvordan de skulle kle seg i vær og vinn, hvordan de kunne gjøre boligene sine bedre, hvordan de kunde få et bedre kosthold. Altså tanken var at dersom befolkningen får den informasjonen de trenger, så vil de selv
0: beskytte sig mot sykdom. Så her har vi gått fra en kommission som skulle stoppa importsmitte til en ny virksomhet der en skal drive opplysning og forebygging? Opplysning, forebygging,
1: og eh, sende folk til instruksjonen om det.
0: Mm. og om det. Og de
1: fant jo ut forskjellig her i Bergen. Ja, høydepunktet er nok oppdagelsen av, av leperabasillen eh, fra Gerhard Armair Hansen. Den ble vel oppdaget 28. februar 1873, så der har vi et jubileum som nærmer seg. Eh, men i tillegg, dette er et viktig poeng. Eh, Leperkommisjonene viste seg å være veldig effektive, og et godt verktøy for staten. Og da vi i 1860 får en egen sunnhetslov, um, Agnes Kjøtz, noen no avdød medisinhistoriker, hun har kalt dette for helsevesenets grunnlov, sunnhetsloven av 1860. Og med den så blir det, disse leprekommisjonene utvidet til sunnhetskommisjoner. Ikke bare i distrikt med spedalske, men i hele lommet. Og da begynner vi se konturene av ett medisinsk hierarki. De rapporterer til en distrikt, eh, til hovedstaden, medisinalvesenet der.
0: Jeg innbiler meg at i skikkelig gamle så var sykdom og død en del av livet, så å si. Det var ingenting å gjøre, en måtte bare akseptere sin skjevne. Men nu er en på vei ut av det.
1: Ja, Eh uh, Larsen, historiker ved Universitetet i Oslo, han sier at det er tre transisjoner eller tre overganger som skjer i løpet av 1800-tallet, rundt midten til andre halvdel av 1800-tallet. Det første er en uh, demografisk transisjon. Eh, uh, barnedødeligheten spesielt går ned og dermed så så blir øker befolkningen veldig raskt altså når dødeligheten går ned, og, og folk fortsetter å få like mange barn, at ja, da øker folketallet. Det andre som skjer er en epidemiologisk transisjon, og det er at sykdomsbyrdene begynner å endre seg etter hvert som en større, og etter hvert altså eldre befolkning. På det tidspunktet, 1860, så er gjennomsnittlig levealdre i Norge på rundt 47 år, så vi har jo lite å gå på. For det tredje, så, så mener jeg at det er en mental transisjon. Den spedalskheten for eksempel som rammet bygdene, det i områder hvor en av 30 får spedalskhet, så er nok det en bare en kjip, men ikke helt unormal måte å bli på. Det er skjevende bestemt. Med den mentale transisjonen så er nettopp den forventningen til at man skal leve et langt og sunt liv det kommer inn som noe nytt. At sykdom er ikke bare skjevnebestemt, det er noe man kan beskytte sig mot. Men det tar jo litt tid da, før medisinen faktisk klarer å det håpet. Det, det hänger sammen med, med noe annet. Da, da, vi, da er vi vi tilbake til den oppdagelsen til Armair Hansen, som er den å forspille over tyren til den bakterologiske revolution.
0: Näste store helseproblem i Kongerik i Norge är. Tuberkulosen. Det stemmer. Da vi snakke litt tall.
1: På det meste så var det noe sånn som 2.900 spedalske i Norge på samme tid. Det er ganske mange. Over, over tiden så er det snakk om 10.000, eller mellom 9.000 og 10.000 som har hatt lepra i Norge. Tuberkulose i 1900, så hvor vi får vår første tuberkuloselov, det året så dør det over 7000 mennesker av tuberkulose alene. I en 60-årsperiode fra 1895 til 1955 så snakker vi om bortimot en kvart miljon dødsfall. Altså detta er stort. Tæring eller en hvite pest, det er noe som rammer hele landet. Det
0: er folkesykdommen fremfor noen. Og nå sitter vi midt i en pandemi mens vi snakker her, og nå er det de eldre denne farligast for tuberkulosen. Den var ikke slik?
1: Nei, det, det som er litt sånn rart med tuberkulose er at dødeligheten er nok høyest for de som er typen i 20-årene. Altså, når det kommer til forklaringer på hvorfor, da må du spørre noen som, som kan medicin, men det er, det er nok sannsynligvis noe med at immunforsvaret reagerer så stert at det tar helt over. Men det, det kan andre mer om enn mig. Hvis du var i, eller la oss si du var 20 år, og... Hva var dødeligheten, sjansene for att du døde av ja, tuberkulose? Det var 60 prosent av alla dødsfall i den aldersgruppa skyldes tuberkulose.
0: Hva, hva gjorde myndighetene da dette här ble utløs?
1: Ja, Logiken här var jo att uh, man står overfor en sykdom som uh, man med bakterologien har, har funnet ut att er smittsom. Robert Koch är vel den som har fått ære for det i 188 på begynnelsen av 1880-tallet så så viste han at alle som har sykdommen har en, en stavformet bakterie i kroppen. Og den stavformet bakterien, den kan tas ut, den kan gro i en skål og hvis man da setter den in i et forsøksdyr så vil den utvikle tuberkulosen. Og såg man ta bakterien ut och och tillför ett A og, og et annet, på nytt och tillför ett det samma sker så då får man helt klart bevis på at dette er årsaken. Men det är att finna ut att en bakterie er en orsak det, det er är ju väldigt fint i teorien, men och det går lång tid från man kommer til, fra det punktet man finner ut vad en sjukdomsorsak er til man får mediciner. Så det som blir konsekvensen er at man, man bestemmer seg for å prøve å hindre bakterien i å spre seg med såkalt ikke-medisinske tiltak. Og de tiltakene er nøyaktig de samme tiltakene vi ser i dag. Vaske hendene, holde avstand med. Hoste i albuen, eller helst ikke gå ut hvis du hoster i det hele tatt. I hvert fall ikke gå på jobb. Mm. I tillegg, og, og her kommer det som, som kanskje var litt annerledes tiden, så, så ble det bygget store instruksjoner. Vi snakker om uh, tuberkulosesanatorer, de var de største. Vi har et 40-tall som ble bygget i Norge. Og tuberkulosehjem, og de har vi et par hundre av mens tuberkulosesanatorene var fordi man hade ett håp om at med hvile, godt kosthold og etter hvert litt trening, så, så ville man bli frisk og komme tilbake og kunne, kunne bidra i samfunnet. Tuberkulosehjemmene var gjerne fordi man altså var eldre, man hadde vel egentlig gitt opp håpet om at de kom tilbake. Og dette hører så veldig fint ut at man bygger instruasjoner for de som er syke. Baksiden av medaljen er det at man bygget instruksjoner for å ha et sted å sende folk til, fordi man ville fjerne de man så på de syke som smittekilder. Armour Hansen han formulerte det ganske friskt, for han så var det et spørsmål om rettigheter. Og det friske flertallets rett til ikke å bli smittet, mente han, det var viktigere enn
0: de syke mindretallets rätt til å smitte andre. Så de ble støret sammen på på Sanatorier.
1: Og så kom vi jo spørre oss, fungerte dette her? Og hvis vi ser på, på statistiken av hvor mange som blir smittet, og hvor mange som blir syke, og hvor mange som dør, så ser vi jo at vi får tuberkulosen under kontroll før mediciner. Før vi får BCG-vaksinen, før vi får antibiotika som fungerer mot bakterien.
0: Og samler de syke virker?
1: Ja, det å fjerne smittekilder virker. Det er ikke den eneste delen. I 1910 så gjør medisinere i hovedstaden Oslo eller Kristianer som det heter en undersøkelse av skolebarn. Da, da gjør man en sånn tuberkulinprøve det er, en, det er en slags antistoffprøve, lignende den, den prøven vi tar i dag, med sånn PCR og en PCR-metode og en stav inn i nesa for, for covid-19. Det består av to små rasp i huden, og så en dråpe med tuberkulin på, og så ser man om det blir en reaksjon etter litt tid. Det de legene fant ut i 1910 var at innen folk gikk ut av skolegangen, så var det mellom 90 og 100 prosent som hadde reagerte positivt på prøven, altså som betydde at de var utsatt for bakterien. Så altså alle gikk med bakterien i seg? Nesten alle? Ja, og det var litt sånn overraskende, fordi de trodde at det å stoppe bakterien, det var jo løsningen. Og etter å ha tenkt seg litt om, så fant man ut at nei, faktisk, det er mange som får bakterien i kroppen og likevel ikke utvikler sykdommen, og så endrer man fokus. Fokuset er ikke lenger bare å, å fjerne smittekilder, altså så fjerne de syke, men også å bygge opp kroppene til den enkelte syke. Da snakker man om frisk kropp i et sunt legeme, og ting som skolemat, bedre boforhold, den type ting. Etter hvert også kroppsøving.
0: Tuberkulosen var jo ikke før under kontroll før spanske syken kom veltande.
1: Ja, spanske syken, ja. Den, den har jo blitt mye snakk om i dette året. Spanske sykken var lenge kjent som den, den glemte pandemi, eller en glemte epidemi. Det var vel speciellt spesielt interesserte medisinhistorikere og, og medisinere som som tok dette opp som en sånn skremselse. Så ille kan det gå, hvis ikke vi, vi husker på beredskap. Men uh, i det store og det hele så, så gikk den ganske fort over uten veldig store konsekvenser. For selvfølgelig, dette, det hadde jo konsekvenser for de som ble rammet. Vi snakker om en mellom 15.000 og 17.000 dødsfall så, så, i Norge. Sånn, i, Norge mm. i, I verden så, så varierer det veldig i både hvor mye som folk som døde ulike, eh, på ulike steder, men også anslagene. Lave anslag sier 25 millioner, de høyeste anslagene, mellan 75 og 100 millioner mennesker som dør i løpet av da fire bølger. Og der også var det sånn at det var de unge som ble ramma. Ja, vi har en influensapandemi som når Norge i 1890. så var det slik at de som ble utsatt for den og overlevde, de hadde antistoffer i blodet. Det vet vi ikke sikkert, men det var særlig de i... Altså, småbarnsforeldrealderen som døde folk i begynnelsen av 20-årene. Så, så det fikk jo voldsomme konsekvenser. Sånn sett, ikke bare hvor dette arbeidere som man har byggt og satt ressurser i og, og, og lære opp og gi skolegang og mat og så videre, men men også det at man satt igjen med veldig mange foreldreløse barn. Så det fikk jo mye konsekvenser.
0: Og den epidemien ligner jo vel litt på det vi har i dag på den måten at det er å holde avstand og holde hygien. Og... Men en satt jo ikke å vente på en vaksine. Det måtte jo bare brenne ut.
1: Ja, det var diskussioner her i Bergen, blant annet. Alle, alle leger, selskaper, eh, legerforeninger, de samlet seg og diskuterte influensan influensaen med jevne mellomrom. Og, og det ble faktisk tatt til ordet her i Bergen, blant annet par leger, som sa at vi må, vi må stenge ned vi må stoppe kinoen og, og be folk holde seg hjemme for å få dette her noenlunde under kontroll. Det var et lite, lite mindre tall. Det store flertallet, de, de hadde vel et par argumenter. Det ene argumentet, det var at hei, influensa känner vi. Tenk tilbake på, fem, på, på 1890. Vi gjorde ingenting da. Den brant sig ut, den var litt har, men dette er influensan som kommer tilbake. Den er mer brutal noen år enn andre, men... Det er litt sånn som de argumenten som man hørte i begynnelsen av denne pandemien også, at dette er jo altså folk dør av influensa hvert år. Det andre argumentet, det var at ja, hva kan vi egentlig gjøre? Vi kan be vi folk holde seg hjemme, så be vi jo egentlig folk om å sulte ihjel. Man, jo, man levde veldig mye mer fra hånd til munn. Det var jo ikke stort staten hadde å stille opp med. det var jo rett i eh, i kjølvannet av Første verdenskrig og det var fremdeles rasjonering på på viktige matvarer så, så Stortinget ga en, en halv flaske konjakt til familier på rasjoneringskortet i julen eh, 1919 men, men utover det så var det ikke veldig mye de kunne gjøre man gikk tom for likkister Øh uh, Enkele steder så stengte noen, noen banker og, og trikken ble stengt i, i perioder, men det var jo ikke fordi eh, folk ble bedt om å holde seg hjemme. Det var fordi for mange var
0: syke til å gå på jobb. Mm. Så det, men kanskje ettertid så ser en hvor stort dette var, at de kanskje såg så det mens de stod, stod oppe i dag? Det.
1: det stemmer nok. Og, og igjen så er det forskere i Bergen som er helt i fronten når det gjelder å få oversikten over dette här. En av de første doktorgradene ved Gades-institutt dreier seg nettopp om, om influensene. Og vi har også en overlege ved Haukeland sykehus, Hansen, jeg husker ikke forhånden hans, eh, som gjør det vi kaller shoe leather epidemiology. Det betyr at han går fra dør til dør og banke på og spør, var det noen her i huset som ble rammet av influensan som var da for, for en tid tilbake? Eh, var det noen som døde? Og de kartene, med hvert enkel dødsfall i hele bergenby de har vi fremdeles tegnet in. Og de tallene fra Bergen er det også det som blir brukt som grundlag for de nasjonale oversiktene. Vi vet mest utifra at da satt man her i Bergen og fikk en oversikt. Veldig raskt. Og då er det særlig Sven-Erik Mamelund, kollega i, i Oslo, som har jobbet mest med det og han har vist hvordan da denne pandemien spredde seg i de tre bølgene som var. Den gang så var det bølge nummer 2, vinterbølgen som var den verste. Eh, men det kom en til. Hvordan det er nå, det, med covid-19, det det
0: får vi tiden vise. Etter spanskesyken så har ikke det vært noe sånne store problemer ehm i Norge før, egentlig kanskje og noen vil regne med svineinfluensan.
1: Vi har jo etter årtusenskiftet både MERS og SARS og Ebola. Og det er jo noen nye sykdommer som dukker opp. Men av de så er det jo svininfluensene som, som når Norge. Vi kan også nevne HIV, AIDS. Men det er en ikke en så akutt sykdom. Den sprer sig ikke like raskt og er ikke på langt nær smittsom i samme grad. Svininfluensene. Den kom ju i 2009, og Då er det anslått at rundt 900 000 nordmenn ble, ble smittet. Det ble registrert 29 dødsfall, det høres ikke veldig mye ut det. Og i ettertid så er det vel vaksineringen, masse vaksinasjonen, som har fått mest oppmerksomhet.
0: Ja, for det var kanskje å rope ulv og overdrive, og det var ikke så farlig når alt kom til alt. Det var vel
1: 1,9 millioner nordmenn som blev vaksinert, og av de så, så var det bivirkninger uh, rundt en uh, rundt 150 uh, særlig barn som utviklet en sykdom som heter narkolepsi. Det, det er en tilstand som er med deg og som, som er veldig ødeleggende. Uh, og... Staten har utbetalt, uh, jeg tror det er nå oppi 350 millioner kroner i erstatninger. Jeg har holdt et innlegg før jul for uh, lederne på intensivavdelingen på Haukeland, og det er jo de som, får de som er verst smittet. Og de forklarte mig at bak de tallene, de 29 uh, av så er det fryktelig mange andre som ble veldig, veldig syke. Og, og også langtidsskader av og den typen vi ser omfanget av nå, at vi ser liksom antydninger til at covid-19 får, får langtidsvirkninger. Og de mener bestemt at dersom sykdommen hade fått bre seg videre utover, så ville vi nok uh, hatt et litt annet syn på det i dag. Det er grusomt for de som fikk narkolepsi, men sykdommen i seg selv, med de skadene det kan føre til, er nok enda, enda verre. Du er jo tilknyttet pandemisenteret. Hva er det for noe? Det er jo et eksempel på, på hvordan vi ikke vet vad denne pandemien vil føre til. Pandemisenteret ble opprettet på, på veldig kort tid under pandemien. Og det er et center for å, å samle kreftene som forsker på det som har med, med sykdom, utbredt sykdom og beredskap og konsekvenser fra alle fagfeltet. Ikke bare medisinere, men også alt fra jurister til samfunnsvitere til psykologer, kunstnere og, og historiker som meg. Det at folk kommer sammen fra ulike bakgrunner, ulike disipliner, ulike forskningsfelt, og, og begynner å jobbe med de samme tingene sammen, hva de vil finne ut av, det, det må nesten bare
0: fremtiden vise. Du har hørt Magnus Voldseth i podkasten «Viteløsten populærvitenskap» fra Universitetsbiblioteket i Bergen. Husk å abonner, så går du ikke glipp av neste episode.